0: 我是吕军医师。接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。
1: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
2: 。大家好，我是季
3: 杰。成功又好看的人生，就是做限量版的自己。来听听青春文学教主明星黄的分享。
1: 如果你真的很喜欢一件事情的话，就应该义无反顾的执行那件事情
3: 。想感受更多明星黄的文学正能量，请锁定八月十六号星期一下午一点，杨军瑞在教育电台脸书的直播
2: 哦。你再玩电动手机，我就没收；再讨厌你，我永远不要跟你说话
0: 。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近100个亲职课题，通过简单易懂条例式小提醒，帮助家长快速检视亲子互动需求，学习亲职智,智能技巧。是的，欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览
4: 。以上广告由教育部提供。大家好，我们是。
3: 所有喜爱冒险、追根究底、勇于发现问题的玩家们，来到科学游戏空间一起玩科学。我是燕柔姐姐，欢迎我们的一级玩家宇宽。大家
4: 好，我是穿越时空玩科学的一级玩家宇宽
3: 。宇宽，你帮我看看哦，我的网络为什么会连不上去呢？你的网络有没有问题呀、啊
4: ？嗯，真的吗？哎、欸，我的网络很正常哎，你再试试看。我已经把今天游戏是要破关的资料都存在云端上。你没有网路就看不到了
3: 哎，哎，啊、好了好了好了，有网路了，<笑>原来是我刚刚连错 WiFi 了。嗨，我紧张一下，现在啊，如果没有网路，我都会有强烈的不安全感呢。哦，难道燕柔姐姐网路成瘾了吗？哎呦，没那么夸张啦。只是觉得，如果在一个没有网际网络的地方，感觉会有很多事情很不方便。例如呢，我要查节目的资料，或者是想要用社群软体联络事情、收发我的 email 等等呢，都会变得非常的麻烦了。嗯
4: ，所以现代人的生活都几乎离不开网络了。是
3: 啊，这么重要的科技发展，就是我们今天科学游戏室第七关要解密的主角喽。提醒玩家们，在过程当中要注意身边可能出现的宝石。当你搜集到所有的宝石，就能够解开今天关卡的秘密了。赶快来看看玩家们有什么发现呢
2: ？每次我上网查资料
3: ，只要输入一个关键字，就可以搜寻到好多关于这个关键字的内容。到底为什么网络
2: 一下子就可以找到这么多相关的资料呢？我们现在可以用网络传声音、影片、相片、文字。到底这些的不同的讯息是怎么传来传去的呢？爸爸说，网际网络在我们生活中撒下天罗地网，现代人怎么也离不开网际网络。到底网际网路是什么呢
3: ？今天要搜集的三颗宝石，就是电脑以及智慧型手机使用上很重要的网际网路。网络上有庞大的资讯到处的流通，便利了我们的生活。不过呢，却也带来了一些问题。现在就跟着一级玩家宇宽进入虚拟石晶秀，寻找我们今天的宝石喽。
2: 一二
3: 掉落在星际间的宇宙魔方，拥有开启平行宇宙的能量，更可以被创造成毁灭性的武器。几千年来，他在一群肩负正义使命的英雄联盟捍卫下沉睡着。不料，伊诺斯星球的萨亚，在一次超时空跳跃下。悄悄唤醒魔邦，企图偷取人类科技的发明。地球的文明发展正面临着威胁，危机四伏
0: 、哎哎哎。你们看，这是本世纪最美的照片哎。哦，什
2: 么美图啊
0: ？就是刚刚我们同学群组里传来的，就是这张照片。你看，这世界多有爱啊！你你手上这杯是什么啊？哎呦，墨绿色的液体，味道闻起来也怪怪的
2: 。这个，哎，哎，我也不太敢喝，看起来真没胃口。哎，但是啊，你不要小看这一杯哦，人家说。这可是特调营养鲜蔬精华浓缩液，
0: 听起来好厉害。呃，里面到底加了什么啊？嗯
2: ，这也是我们群主传过来的呀，说喝了之后保证你三天内减重五公斤。这还不是最厉害的，最厉害的是还可以照样大吃大喝，不用忌口，不用运动，哎
5: ，不用头脑啊！这当然是假消息、假新闻。喝了，保证你不用三天就要去跑医院。假消息，局长，你怎么知道？因为我有脑啊！现在网络上一堆假消息、假新闻，当我们收到别人分享的资讯或新闻，就要明辨到底是真是假，更不可以在没有经过查证就任意转传，这就是助纣为虐。哎，你们这些年轻探员就是经验不足。哎，宇宙魔方有动静了吗？但是这个讯号感觉不太对耶。怎么可能？我听过几百遍了，就是这个声音，宇宙魔方动了。可是那个文字讯息好像不太对耶。怎么可能？听我的没错，就是这个讯号，大家准备。传送门集合，准备出发了。
1: 是
2: 、嗯嗯。哎，天哪！局长，你确定我们要走出去传送门？呃，这,这
5: 不走怎么知道萨亚在搞什么鬼啊
2: ？但是我们刚刚没有看见萨亚的影子。而而且那个声音好奇怪哦，不不太像是平常
5: 出任务时该有的声音哎。哎呀，听我的没错，出任务就是要果断，不能拖拖拉拉的。可是
2: 呃，局长不是都说要先正确判断才能行动吗
0: ？所以我判断正确啊！喂，你们走不走呀？我要开门喽！哎，小心有子弹！大家找掩护，掩护！这里什么都没有啊！呃
2: ，局长，这里好奇怪哦，一间间的小房间，那些声音就是从那里面发射出来的
5: 。前面这间是战情研究室，我们进去看看
0: 。这些人看起来好严肃啊、哦。哎
5: ，这是一九五七年，苏联成功发射史上第一颗人造卫星，在科技竞赛中获得空前胜利，美国艾森豪总统受到严重打击。哎，你看，那就是美国艾森豪总统。我们绝对不能输给苏联
4: ，马上召集所有科技精英，设立高等研究计划署。一定要让美国在科学领域上拔得头筹。你看看
5: ，这些研究人员正在研究如何串联军事研究所和大学的电脑，这也就是
0: 网际网络的起源。咦，所以这是不是要提醒我们进入网络时代，萨亚要有什么作为吗
5: ？嗯，有可能。嘿嘿，你开窍喽。哎哎哎，看我判断的没错吧？这一定有什么阴谋，只是还猜不透萨亚会在网际网路制造什么问题呢
2: ？那我们把电脑打开，连接上这里的网络系统，找看看有没有什么线索
0: 。你们看，我们还停留在刚刚出发前的连接。就是局长要我们
2: 赶快出发的讯息呀！你看上面说即将
5: 展开第三次世界大战，这是什么讯息呀？什么讯息？第三次世界大战、欸？哎，这可不得了了！我们一定要阻止这一切的发生。好险，我们刚才迅速判断，赶到
0: 现场啊！嗯，所以外面那些子弹、枪炮声就是第三次世界大战。呃，天呐！我要成为战地英雄了，我来看看外面的战况如何。哎哎哎，先不要开
5: 门，我想我们在这里应该很安全。要先知道下一步该怎么做才行。战争中的计划是非常重要的，首先要先知道军情。哎，你看这里有连接，应该可以得到更多消息。那赶快连接上去啊！哎呀，看起来战况不妙。我们已经退守到最边境了
2: ，啊！你看，我们被困在这里，上面说，大家的物资都快要用尽了，食物、水只能撑一个礼拜。局长，你看我们要不要投降啊？
5: 投降？这怎么可以？我军人的精神，要死也要死在战场上
0: 。嗯，局长，你的裙子好伟大啊。可是。我们不是军人，我可不可以投降啊？不行，你要做战地英雄啊！你忘了？不是啦，你听我说，我还很年轻哎、欸
5: 。我要做好最坏的打算，就算被困在这里，我也要写一封，预期诀别书，告诉我的家人，我最爱他们。对对对对对，赶快手机群组
2: 发一下。大家可以一起道
0: 别。呃，对对对，群主发讯息，
2: 快！还对什么对？吼、哦！你们看
0: ，台湾事实查核中
2: 心，你看上面写，这是一个网络线上游戏公司发出来最新一款战斗游戏行销手法，希望吸引更多线上游戏的玩家所做的行销广告。结果因为太过真实。让许多人误以为真，过度惊慌，产生焦虑情绪。那外面的枪炮声是？那是线上网络玩家在对战的声音啦。那那个宇宙魔方
5: 传出的警告声
2: 音？那是游戏公司的广告音效声。嗯
5: 、那那,那你怎么知道要怎么查假讯息呀、啊
2: ？因为我知道收到讯息后要查证。而且有许多查证平台帮助大家认清事实啊，像是刚刚的台湾事实查核中心、国际事实查核联盟、Line 讯息查证平台等等，大家都可以及时上网搜寻最正确的消息。而且啊，如果未经查证假消息还随便转传，不仅是造成大家的恐慌以外，还有可能触法哦
0: 。对嘛，我就说怎么会有什么世界大战嘛。啊！我只要听到宇宙魔方一
5: 点动静，我就呃，我就、啊，你
2: 就神经紧绷，不分是非啦！
5: 啊，好啦好啦，去去去，大家上工上工，耽误这么长时间没有监控萨亚，他有没有在搞什么鬼呀、啊？网络上说，只要把这些混合搅拌后，再加上七七四十九天的晒月光，一口喝下，我就可以拥有旷世无敌的能量。<笑>哎，看起来虽然不怎么好喝，但是我……嗯<笑>局长，你看萨雅。哎
0: 呀，那个应该是假消息吧？真的活了
2: ！哎，真难看！我我我怎
5: 么怪怪的？我我。我的肚子好痛啊！厕、欸、所，哎、欸，厕所、啊<音>！嘿
2: 嘿，果然是假消
1: 息。消息<笑><笑><音><音>嗯
5: ，应该拉完了吧？哦、嗯嗯，不行，不行，在厕所，我要厕
0: 所、啊。嗯，你们看赛亚。又要跑厕所啦<笑><音>！科学练功房，呼
4: 呀！呼天盖地的网络世界，网际网络是指二十世纪末期兴起的电脑与电脑网络之间所串联成的庞大网络系统。在1960年代初期，早期的网际网络是个军事计划，目的在于建立一个可以抵抗核子攻击的讯息管道。经过20年后，人们制定了 IP 位置和共同城市语言，于是全球资讯网络就诞生了。它连接了各地方到全球范围内几百万个私人、学术界、企业和政府的网络构成的庞大讯息。让我们的世界比以往连接的更为紧密，而这样庞大的网际网络传输是如何运作的？赶快打开下一个传送门，马上进行玩家大解密
3: ！玩家大解密，科学会不会有请关注来解密？今天为大家邀请到的关注是 Howard 老师，
1: 各位小朋友好。今天要来分享的是上网，是上网就是上网际网络，是那到底什么是网际网络呢？在网际网络诞生之前，其实网络已经存在，只是局限在一间学校啊，或是研究机构啊，嗯，或是一家企业的办公室里面，或是政府的部门里面，是他们就是把这些内部的电脑跟网络其他的设备串在一起。就形成了内部的一个网络，是。那目的其实就是分享资料、交换资料喽。当然呢、啊，那当这些电脑之间可以沟通的方式有非常多种，是。但是重要的是说，并没有统一，嗯所以当网际网络协定在世界各国通过之后呢，大家使用统一的沟通方式，是。于是原来这些我们刚刚讲的不能沟通的电脑网络呢，就可以透过一个统一的方式。大家互相沟通，然后感觉就好像连在一起，嗯、所以这就是网际网络的由来。所以网际网络顾名思义，就是把世界上许许多多来自各地的电脑网络串在一起，变成一个超大、超大、超大型的网络、嗯。那随着技术的进步跟时间越来越久呢，网际网络也就一直一直的扩大，使用也越来越方便。那资料也越来越多，速度也越来越快。是，所以到了今天，其实全世界上有将近五十亿的人在使用网际网路。我们的生活也离不开网际网路了
3: 。是，不过网际网路真的让我们的现代人的生活更加的方便了、哦。但是呢，玩家们也很好奇，这些网际网络上面的资讯是怎么样子流通的呢？
1: 资讯的传递在网际网络上呢？就是透过我们刚刚讲的网络沟通的协定，是把所有你要传的资料呢，包含声音、相片、影片、文字，转换成二进位的编码，是然后再上传到网际网络、嗯。那网络上的其他电脑透过呃有线或无线的网络把它当漏下来之后呢，嗯，也利用同样的电脑语言，是同样的沟通协定，再转回原来的呃我们。看得懂的、听得懂的文字、音乐
3: 哦，所以这些音乐还有这个相片呢，就可以随意在网络上面流传了。不过，我觉得电脑网络最厉害的是，只要在电脑上打下几个关键字，我们就可以查到好多相关的讯息。这又是怎么做到的呢
1: ？哦，刚刚这个提到的东西，真实的名字其实叫做搜寻引擎。嗯、搜寻引擎的工作原理分成三个部分。是第一个部分呢，它要收集资料。搜寻引擎会利用我们称为网络蜘蛛的一个自动搜寻程式，嗯，连上网际网络上的每一个网页、每一个网站，嗯，每一个我们所谓的超连接去收集资讯。接下来把这些资讯收集回来之后呢，就进入到它第二个部分整理资讯。那整理资讯整理好之后呢，嗯，它就会把它储存下来。所以我们可以想象说，搜寻引擎的背后其实已经储存了非常非常大量整理好的资料，随时准备提供给使用者来使用。是到了最后，当我们的使用者输入关键字的时候，是搜寻引擎就可以从它背后这些已经整理好的大量资料里，很快很快地找到相对应的资料，然后回复给我们使用者。所以他其实并不是在你真正问他的时候，他去帮你找，而是他已经其实把大量的资料准备好、哦，随时准备回答你的问题
3: 。哦，玩家们找到答案了吗？谢谢关注浩二老师。
4: 好，谢谢各位小朋友。我也发现，只要我在电脑上曾经搜寻过某些资料，我的电脑网页就会出现那个商品。我还在猜想。是不是有窃听器偷听我想要买什么？
3: <笑>电脑会自动帮忙搜集个人喜好和习惯啊、哦，有时候也是蛮方便的啦。不过呢，这也是全球资讯网支付他所提出来的隐
4: 忧哦。全球资讯网支付，他是谁啊？如果他研发全球资讯网络，有了专利，一定可以成为全球首富。
3: 但是这位英国的发明人，他并没有这样做哦。他希望可以创造一个开放的平台，让大家都可以彼此分享资讯。今天隐藏版的宝石就是这位全球资讯网之父——提姆·伯纳斯·里
5: 。塞恩斯名人堂，全
3: 球资讯网之父提姆·伯纳斯·里。伯纳斯·里一九五五年出生在英国伦敦的一个书香门第，他的父母亲是曾经参与英国第一部商业电脑设计制造的数学家。小时候的伯纳斯·里很早就接触了电脑，聪明好学的他时常做着与电脑相关的游戏。他会用穿孔卡片拼搭出电脑的模型，或者在纸片上画着电脑的图样。五岁的时候，他就能够成功解出十以内的平方和立方。在他的成长过程中，忙碌的父母所需要做的是帮他准备很多很多的书
2: 。伯纳斯里，我们回来了，亲爱
5: 的，很抱歉我们回来晚了。伯纳斯里，你看，我们又帮你带回来好多书哦。哇，谢谢爸爸妈
2: 妈。上星期带回来的书我都看完了，今天晚上又有书可以看了。这么多的书，你看的真快啊
5: 。那你最喜欢什么书呢
2: ？嗯，我最喜欢的是《你不可不知道的百科全集》。在百科全集里面可以看到好多我想知道的问题哟、哦
5: 。你这个孩子真是特别，竟然喜欢看的。都是百科全书啊
3: ！一九七六年的伯纳斯·里顺利从英国牛津大学物理系获得一级荣誉学位。而对于电脑技术日渐狂热的他，早在大学期间就曾经用焊接枪将一台废弃的电视机、和处理器等等的零件组装出第一台属于自己的电脑。毕业之后，他就从事集体电路和系统设计的研究工作。大学毕业之后，伯纳斯里在不同公司担任城市设计师，但每份工作都持续不了多久。一九八四年的四月，因为一个偶然的机会，伯纳斯里到了位于瑞士日内瓦的欧洲核子研究中心担任软体工程师。在这里，他需要协助欧洲各国的物理学家能够透过电脑网络及时沟通，来传递讯息
5: 。哇，欧洲核子研究中心真是一个资讯高频率交换的地方啊！而且，为了网络安全，到处充满各种资讯围墙。所有的研究人员，再加上世界各地研究院的人。使用不同电脑、不同网路、不同资料格式、不同档案系统，要如何相互连结，能够执行不同软体程式，在不同格式的档案中找到有关联的数据，让大家能够进行合作研究，这真是一个很大的挑战与任务啊！
3: 博纳斯里对于网际网络连接操作过于复杂、网络上内容的表现形式有单调枯燥等等的问题，不断的思索试验，最后再结合了人脑能够透过神经传递自主做出反应的特点，他终于成功编制出第一个高效局部存取浏览器，并且将它成功的应用在资讯共同浏览等等的领域。如此一来，研究人员即使在不同的电脑，也能够自由的及时沟通、传递讯息来进行合作研究。这样的成果让伯纳斯·里相当的振奋，但是他并不以此为满，他想要彻底打破资讯存取的壁垒，让电脑资讯可以在全球自由交换与流通。一九八九年，伯纳斯·里继续为他所提的超文本技术，把欧洲粒子物理研究所内部的各个实验室连接起来后，再扩展到全世界而努力着。有一天，他走到实验室走廊上的茶水间
4: ，伯纳斯·里，你也来喝杯咖啡呀、啊。啊
5: 、哦，是啊，有时候也要休息休息，让脑子清醒一下
4: 。你
2: 没被那些网络系统给绑住，头脑就已经够清楚了。哎，你们看，窗外的紫丁香盛开了耶！啊，我喜欢紫丁香的花香，优雅的花香，不像玫瑰那样的娇艳
4: 。啊，你倒是对花朵很有研究嘛。啊，不聊了，不聊了，我先回去工作了。哈哈，哈，休闲赏花嘛
2: ，我也要上工了、啊。哎，伯纳斯里，小心咖啡烫啊！你
5: 慢慢喝哦。好的。嗯，盛夏优雅的紫丁花香，在伴随着我手上这杯香醇的咖啡味。同时弥漫在这个空间里，再透过我的呼吸到我的脑中，同时会有咖啡香和紫丁花香。哎，人脑可以透过互相连贯的神经传递讯息，而感受两种不同的香味。为什么不可以经由电脑文件互相连接形成超文本呢？
3: 就这样，一九八九年这个夏天，伯纳斯·李开发出世界上第一个网络伺服器和第一个网络客户机。一九八九年的十二月，他的发明正式定名为全球资讯网 （World Wide Web，WWW）。一九九一年五月 ，WWW 正式在 Internet 上首次露面，立刻引起轰动。被普遍推广使用，获得了极大的成功。伯纳斯利并没有像人们预料的那样将 www 申请专利，或者是限制他人的使用，而是将它无偿的向全世界开放。他是全球资讯网之父，提姆·伯纳斯利
4: 。如果没有全球资讯网，网际网路。或许到现在还只是少数科技专家才能使用的特殊工具。是啊，伯纳斯
3: 里在网际网络上的贡献相当大。可是更值得我们称许的是他无偿奉献的高尚品德。今天的四颗宝石，大家都搜集到了吗？非常欢迎大家上我们的粉砖扫描 QR code， 回答我们关卡四颗宝石正确的答案，看看你们的战斗力是不是又增强了许多。下次有机会来挑战我们的一级玩家，成为科学游戏室的盟主，当然没
4: 问题。欢迎来挑战，我是 E 级玩家宇宽，我是燕柔姐姐，我们下次再见喽。